0: Willkommen zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und
1: Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir sind Niki und Levke, hallo und wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das spannende Thema Wutausbrüche. Ein Thema, das mit sehr viel Charme und einer Vielzahl an Meinungen belastet ist. Wir wollen dir heute näher bringen, was Wutausbrüche eigentlich sind und was dein Kind dir damit sagen will. Wir zeigen dir ganz konkret, wie du dich in solchen Momenten verhalten kannst und führen dich Schritt für Schritt durch den Prozess, um dich für die Zukunft bestens zu wappnen. Natürlich haben wir auch wieder anschauliche Beispiele für dich dabei. Mit unserem podcast
0: Calm and Confident möchten wir dir eine kleine Hilfestellung im Alltag mitgeben, also quasi wie ein kleines Mantra, wenn du so willst. Also wie du grundsätzlich gelassen bleiben kannst und dich selber sowie dein Kind durch bestimmte Herausforderungen navigieren kannst, nämlich indem du calm and confident bleibst. Ruhe und Selbstsicherheit auszustrahlen ist einer der Hauptfaktoren, die wir in den pädagogischen Lehren von Magda Gerber gelernt haben
1: und ist grundsätzlich immer eine gute Antwort auf die Frage, wie soll ich darauf jetzt reagieren? Dieser Punkt wird uns in der heutigen Folge öfters begegnen, weshalb wir mit diesem kleinen Reminder nun perfekt starten können. Also. Setz dich nun zu uns an den Tisch und freue dich auf spannende Aha-Momente.
0: Das heutige Thema, wie gehen wir mit Wutausbrüchen um? Die lang ersehnte Folge, Levke. Ja, Heute haben wir es endlich. Sehr cool, ich freue mich drauf. Wann haben wir die angekündigt? Ich glaube, in der ersten Themenfolge, haben wir schon gesagt, ne? Ich
1: meine auch, bei alle Gefühle sind willkommen. Ja, mhm. da haben ja. wir
0: schon gesagt, wir machen nochmal eine Folge speziell zu Wutausbrüchen und wie man damit auch umgeht. Jetzt ist sie da, Leute. Jetzt ist sie da. <lacht> <lacht> Endlich ist es soweit. Aber ihr müsst euch auch vorstellen, wir haben wirklich immer so viele Themenideen und es ja. ist immer so, okay, was zuerst? Äh, nee, wir machen erst das Thema und dann so, aber ja. ah, warte,
1: wir wollten das noch einwerfen. Ja, echt geil so einfach. Ja. Aber, aber ja, es ist Jetzt soweit. Haben <lacht> ja, und Hand aufs Herz. Wie bist du denn in dem Wutausbruch? So, wie verhältst du dich? Oh, wir starten wie gleich wieder
0: voll rein, Finde ich gut. <lacht> Ja, wie gehe ich mit Wutausbrüchen um? Also, ich würde sagen, also erstmal das Gefühl Wut äh, ist natürlich etwas, was vorkommt und was präsent ist. Wenn ich wirklich richtig richtig wütend bin, also so krass, dass ich wirklich auch von einem Wutausbruch spreche, bin ich letztens ins Schlafzimmer gegangen und habe einmal ins Kissen geschrien. Ah. Mhm. Ja. Mhm. Aber coole Art das, das war eine Neue
1: Erfahrung.
0: Ja. Ja. Aber das ist halt auch das ist irgendwie schon so letzte Eskalationsstufe, wenn es wirklich, wenn man wirklich so richtig in der Rage drin ist, ne? Mhm. Was ich ja viel interessanter finde, ist, dass mir dadurch bewusst geworden ist, als wir über das Thema oder als wir uns darauf vorbereitet haben, man hat ja als Erwachsene doch schon ganz schön viele Tools, mhm. um mit Wut oder mit einem Ausbruch umzugehen. Also ähm, überhaupt schon, dass wir darüber sprechen können, dass wir Wörter finden. Ja. Oder ich würde eine Freundin anrufen. Ähm, du würdest erst nur eine lange WhatsApp-Sprachnachricht ja, von mir richtig. kriegen. <lacht> dass man sich da einmal genau. verbal rauslassen kann. Ja. Oder ganz wichtig, mir ist auch eingefallen, Sport, ja. körperliche Bewegung. Dass man sich einfach bewusst macht, auch dadurch, auch präventiv mal was rauszulassen und nicht erst, wenn man sauer ist. Oder Tagebuch schreiben, dass mhm. man dadurch einmal was runterschreiben kann, Gedanken rausschreiben kann, sich dadurch vielleicht auch erst was deutlicher macht. Ja. Ja, das ist mir so eingefallen. Ja,
1: das ist cool. Ja, bei mir, ähm, ich bin ein recht impulsiver und sowieso schon ein lauter Mensch. Deshalb, wenn ich wütend bin, habe ich ein ganz, ganz großes Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Äh, und muss dir ehrlich sagen, brauche auch so ein bisschen so eine Art Publikum. Okay. Dass ich weiß, okay, da sind jetzt Menschen und die gucken sich jetzt meine Show an. <lacht> und den kann ich jetzt da meinen kleinen Ausbruch irgendwie mitteilen. Ähm, also, und man muss mich aber auch dann lassen, weißt du. Da brauche ich noch keine... Mhm. Lösungsvorschläge. Okay. Ich will jetzt wütend sein und ähm, will das rauslassen. Und, ähm, Wie sieht ein, das dann aus? Also, dass du dass du es in Worte packst? Dass du, ja, genau. Dass du auch schreist? Ja, was halt, nee, schreie nicht unbedingt, aber eher, eher laut. Aber ist kein
0: Geschirr schmeißen Nee, so. genau.
1: Einfach, mhm. dass ich halt laut und, und hitzig bin und mich einfach laut, stark über etwas und dann einfach aufrege mhm. und dadurch so mein, äh, meinen Frust einfach rauslasse. Ja. Und dann ist auch wieder gut. Also. Ja. <lacht> und hast du auch so andere Tools, sowas wie Sport und, und Tagebuch
0: schreiben, Freundinnen anrufen? Ähm, ja, ich glaube äh, auch genau dieses
1: dann, oh, eine Sprachnachricht das heißt so schreiben, auch ja. da sich das da von der, von der, auch da wieder so eher so ein Mitteilungsbedürfnis nach außen hin, mhm. dass sich irgendwie möchte, dass andere Menschen diesen Moment mit mir teilen, wenn ich ja. müde bin? Und das ist super. Aber das Schreien finde ich auch großartig. Ja. Auch irgendwie, weißt ja. du, so irgendwie rausfahren, irgendwo hinfahren und dich dann in die Natur stellen und da einfach mal schreien. Das traue ich mich tatsächlich noch nicht. Das ist
0: einmal wirklich laut.
1: Ich habe es mal gemacht, aber da waren wir, ähm, da haben meine Eltern noch in, in Husum an der Nordsee gewohnt. Das war so äh, Sturmflut. Es okay. war kein Mensch am Deich. Ich bin, ich war auch irgendwie, mega, ich weiß auch nicht, irgendwas war, ähm. Ich bin mit dem Auto zum Deich gefahren und habe mich da in den tosenden Wind gestellt. Ich war, geil. es war kein Mensch weit und breit zu sehen. Da habe ich einfach mal alles rausgelassen. Geil, das, das, war das war geil. Das war sehr Krass. gut. Aber ich habe es auch gemacht, weil ich wusste, okay, hier ist keiner. Ja.
0: <lacht> <lacht> Sonst nimmt einfach ein Kissen dazu. <lacht> genau, Kissen ist auch
1: sehr zu empfehlen. Ähm ja, interessant, ne? aber wir
0: Erwachsenen haben da schon einige Tools natürlich. Das haben wir. Generell, ähm, ja, wie man mit Wut umgeht, ja. beziehungsweise wie man, wie man das auch gar nicht erst zu einem riesen Aufstauen kommen
1: lassen muss. Absolut. Mhm. Ja, und ähm, am Anfang stellen wir uns natürlich auch immer die Frage, wenn wir über ein Thema sprechen, was ist eigentlich der Hintergrund, was hat es damit auf sich? Und natürlich ja. haben wir uns auch gefragt, was ist denn eigentlich ein Wutausbruch? Und äh, im Prinzip ist es einfach die Freisetzung von großen und starken Emotionen und Gefühlen. So. Genau, Punkt. Und das ist
0: auch egal, wie alt man ist, was man im Leben erfahren hat. Generell ist ein Wutausbruch immer für alle das Gleiche und es ist einfach generell für alle wichtig, Gefühle rauszulassen. Ja. Das können wir auch schon mal zum Start
1: festhalten. Genau. Ja, und das ist auch ein bisschen das Gemeine. Wir hatten es gerade schon angesprochen, im Gegensatz zu uns Erwachsenen haben Kinder aber einfach noch nicht die Methoden, geschweige denn auch oftmals die verbale Fähigkeit, ja. um diese Gefühle rauszulassen. Weißt du, deine Maus kann jetzt nicht eine Sprachnachricht ja. an ihre Freunde ja. schicken, wenn ja. irgendwas richtig doof gelaufen ist oder kann meditieren. Ähm, das ist schon ein bisschen gemein, ne? Stimmt, meditieren gibt auch noch, ja. Also... Ja, ja, oder ein
0: Tagebuch hm. schreiben oder überhaupt mal in Worte fassen, ne? Das ja. ist ja auch schon mal
1: wichtig, um was zu verarbeiten. Ja, also deshalb, das ist, glaube ich, äh, ja, ein, ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Genau. Ähm, und was wir auch direkt klar machen möchten, ihr wisst es, ne, gerade wenn ihr im Respectful Parenting schon drin seid, äh, ein Kind, das sich, ich möchte es bewusst in Anführungszeichen setzen, dass sich daneben benimmt. Ähm, daneben ich, in Anführungszeichen, äh, ja. Genau, das mhm. möchte du sagst es, ähm, mhm. Ist weder irgendwie beschämend, noch legt es ein Verhalten an den Tag, das bestraft werden muss. Ja. Also das schon mal direkt zum Anfang, aber ja. ich denke, das ist euch klar, aber genau. dennoch. Dann passt an dieser
0: Stelle vielleicht ganz gut schon mal ein Merksatz für die mhm. heutige Folge. Der ist wieder auf Englisch, weil ich finde im Englischen ist dieses Wortspiel halt sehr schön, aber natürlich können wir es noch mal übersetzen. Aber im Englischen geht der Spruch, Our children are not giving us a hard time, they are having a hard time. Also, sich das einmal bewusst zu machen. Bäm, ne? das trifft doch richtig, oder? Ja, find ich. Also, wenn auch. das
1: mal sacken lässt, das ist schon, ja. oh ja, das, das macht was mit einem, ne? Also,
0: es ist nicht, boah, du machst es Mama gerade sehr schwer, ja. sondern du hast es anscheinend gerade sehr schwer.
1: Ja, ich glaube, das ist was, was wir. Das ist ein ganz wichtiges vergessen. Umdenken,
0: was wir gleich erstmal, ja, wie du schon sagtest, so, bäm, einmal ja. verinnerlichen müssen. <lacht>
1: Wirklich.
0: Und ich finde, das bringt gleichzeitig auch so eine Empathie und so eine Ruhe rein. Weil ja. ich hier direkt so in, in so ein... Ja, man sieht dadurch auf einmal so die Verletzlichkeit... bei demjenigen, der eigentlich wütend ist. Ne? Ja. Dass der eigentlich gerade eine schwere Zeit hat. Ja. Und das ist eigentlich erstmal ja, etwas, etwas... sehr Zartes, Sensibles, wo man erstmal ja so ein Gefühl bekommt von... oh Mann, ich möchte helfen. Ja. Und nicht von... boah, der tut mir gerade was an.
1: Also ich finde das spannend, wenn man sich das bewusst macht dass in einem selber auf einmal eine ganz andere Energie herrscht. Mhm, total. Deshalb finde ich diesen Satz auch super. Und das ist aber wichtig, dass wir ihn direkt zum Anfang bringen. Ja. Ähm, ja Lass uns doch mal überhaupt anschauen, was können denn überhaupt Gründe für einen Wutausbruch sein, wenn wir uns jetzt wieder uns auf unsere äh, Kinder beziehen. Mhm. Man kann natürlich auch bei Erwachsenen der Fall sein, aber wir bleiben <lacht> bei unseren Kindern. Ähm, natürlich kann ein Wutausbruch ein Schrei nach Aufmerksamkeit mhm. sein. So, hey, du siehst mich nicht, du hast irgendwie wenig Zeit für mich gehabt, deshalb, okay, das muss ich jetzt mal alles rauslassen. Ja, <lacht> genau. Dann
0: natürlich auch so die ähm, Grundbedürfnisse, sowas wie Übermüdung, ich ähm, habe zu viele Reize bekommen, äh, ich habe vielleicht auch Hunger, Durst, dass einfach die
1: Grundbedürfnisse
0: natürlich auch genau. gecheckt werden müssen. Ja,
1: auch Frustration, ne? mhm. auch das kann wütend machen, wenn man einfach diese… Da klappt irgendwas <lacht> zum hundertsten Mal genau, geht hm? einfach nicht, das macht wütend, na klar.
0: Genau, damit passt glaube ich auch so ein anderer Punkt noch mit Überforderung. Mhm. Ne, mu da muss man natürlich auch schauen, dass man auch dem Kind, äh, dem Alter entsprechend oder auch der Entwicklung entsprechend auch Anreize hat, dass da natürlich auch etwas einfach total überfordernd sein kann, was jetzt so die Umgebung und Spielzeug angeht, aber … Was ich da auch noch spannend fand, es kann ja auch ein Lebensumstand sein, der überfordernd ist. Mhm. Sowas wie, wir mussten gerade umziehen oder da ist jetzt ein Geschwisterbaby dazugekommen. Das kann ja auch erstmal eine Art von Unsicherheit im Leben schaffen.
1: Ja, ja und äh, sich Wut ist auch, ähm, wir haben auch ne, das angesprochen, auch einfach ein Ventil, um Druck und Emotionen rauszulassen. Und äh, da, da kann wohl jeder auch für sich sprechen. Das ist auch was sehr Heilsames. Das tut mhm. auch einfach mal gut. Ne? sich sich einfach. Ja. dem Luft zu machen und jetzt einfach mal wütend zu sein und mal zu schreien und ja. zu weinen. Und ach, das ist auch einfach befreiend, ne? Das ist ein schöner Punkt. Vor allem, ja. weil du heilsam gesagt
0: hast, finde ja. ich, find ich ganz schön, wenn wir das einmal kurz hervorheben, dass das angestautes Gefühl, welches auch immer, und wenn es ist, dass ich, keine Ahnung, immer nicht fröhlich sein darf, weil ich da mit anderen auf die Nerven gehe, aber das war ja das, was wir in der ersten Folge euch auch schon mitgeben wollten, etwas Angestautes, muss natürlich irgendwie raus und wenn du es einmal rauslassen darfst, heißt es verarbeiten und verarbeiten heißt heilen. Ja, schön. Herrlich. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, noch ein ganz anderer Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte. Also was sind die Gründe für Wutausbruch? Das kann auch einfach sein, dass es eine Art Aufforderung für uns Eltern ist oder für die Bezugsperson, mehr Grenzen zu setzen. Spannend, also, ne? Ja, das kann tatsächlich <lacht> auch so wie so ein Spiegel quasi sein ja. für, ah, okay, wir sind einfach immer wieder in Situation XY oder von mir ist auch das erste Mal in Situation XY und anscheinend war das für mein Kind zu viel oder mhm. mh, kann damit noch nicht umgehen. Das heißt, ich müsste hier einfach mal eine Grenze setzen oder für das
1: Kind auch eine Entscheidung treffen. Ja, und äh, als letzten Punkt, den wir noch mitgeben möchten, ist es auch einfach ein, ein Austesten der eigenen Unabhängigkeit. Also jeder von uns, und gerade wird, ne, wenn wir über Kinder nachdenken, die in der Entwicklung sind, da hat man auch den Drang, einfach Grenzen auszutesten und sich auszuprobieren. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Und dabei aber gleichzeitig zu wissen oder herauszufinden, dass meine Eltern da sind oder die Bezugspersonen, dass ich auch wieder zurückgebracht werde, mhm. ne? also, dass ich irgendwie so ein so ein Netz habe, was mich dann in dem Moment auch irgendwie wieder auffängt und ich sag mal, mich auf den Boden zurückbringt. Ein ähm schönes Bild. Ja, das ja. Ja, stimmt. Das ist ja eine,
0: ja, man sagt ja sogar Wutausbruch. Ah. Das wird mir jetzt wieder ja. erst so richtig bewusst. <lacht> richtig. <lacht> ja, dass man mhm. wirklich vom Ausbruch einmal wieder in Ruhe zurückgebracht wird. Schön. Ja. Genau. Ja, wir haben jetzt einmal die Gründe aufgezählt, was kann hinter einem Wutausbruch stecken? Warum kommt er überhaupt erst? Und jetzt wollen wir mit euch einmal darüber sprechen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja, also jetzt wenn ein Wut, genau, wenn <lacht> der Wutausbruch passiert, das ist uns ja ganz wichtig, dass wir euch in der heutigen Folge nicht einfach nur Definitionen mitgeben, was ist das Ganze, sondern auch, wie gehe ich damit um? Ja. Also wirklich wie, ja, wie eine Hilfestellung mitgeben. Ja. Und ähm, da hatten wir ja schon mal das angeteasert und hier an dieser Stelle nochmal das Stichwort: Denkt dran. Alle Gefühle sind willkommen. Und es geht einfach immer darum, was wir euch in der ersten Folge schon gesagt haben, what am I teaching? Yep. Also, was bringe ich meinem Kind gerade wirklich bei? Wie gehe ich damit um? Was für eine Message vermittle ich damit? Mhm. Ja. Und ich finde es schön, wenn wir einmal kurz festhalten, ähm, was ist noch das andere Stichwort, worüber ich auch mal... Dieses Toxic Positivity, mhm, <lacht> dass Sie hier einmal ganz kurz klar machen. Denkt dran, aber ihr kennt uns auch, es geht hier nie um Toxic Positivity. So von wegen, wir, wir reden einfach alles schön und Wutausbrüche <lacht> sind ja auch so easy. <lacht> ja. Nee, es, es, es kann auch völlig normal sein, dass uns ein Wutausbruch auch erstmal triggert. Und gerade, wie wir euch auch schon viel erklärt haben, dass wenn, wenn wir selber zum Beispiel Gefühle oft unterdrücken mussten, weil wir es so beigebracht bekommen haben, dann kann es erst recht triggern für uns sein, ähm, dass wir ebenfalls wütend und genervt reagieren und ähm, vor allem auch, dass wir das Ganze persönlich nehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja. dieses persönlich nehmen. Das ist auch schon mal eins, was man hier direkt aus dieser Folge mitnehmen darf, generell bei Respect for Parenting mitnehmen darf, nehmt nichts persönlich.
1: Ja, richtig. Auch wenn es leicht äh, leicht fällt, auch wenn es schwer fällt, ja. Ja. versucht das trotzdem zu beherzigen. Genau. Und ähm, Behalte dabei auch im Hinterkopf, dass unsere Kinder es auch einfach spüren, wenn wir die Kontrolle verlieren oder wenn einfach auch ihr, ihr Guide die Kontrolle verliert. Ne? Kinder merken das, wenn wir uns dann selber von dieser Situation mitreißen lassen. Und das ist dann nicht unbedingt ja, förderlich für die Situation.
0: Ja, das ähm, stört auch einfach so das Sicherheitsgefühl, ne? ja. was wir eben angesprochen hatten. Ja. Und ähm, man kann sich das vielleicht auch so bildlich vorstellen, das fand ich immer schön, wenn die Emotionen bei meinem Kind hochgehen, gerade so die wütenden Emotionen, das Chaos steigt, 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 dass ich mir dann innerlich vornehme und schon mal das verbildliche. Und bei mir geht die Ruhe, oder bei mir gehen die Emotionen jetzt runter. Mhm, also ja, bei meinem Kind Bild. steigt das Chaos und bei mir geht das Ganze jetzt wieder runter. Ich bin jetzt so der Eisberg, ja.
1: ne, wo das Ganze mal wieder sich setteln darf und zur Ruhe geht. Ja, das finde genau. ich, find ich cool. Vielleicht wird es auch leichter, ähm, diese Ruhe zu bewahren, wenn man sich auch bewusst macht, was das Kind einem gerade mitteilt. Nämlich im Endeffekt ist es ja ein Schrei nach Hilfe. Ja. Egal welcher der Gründe, den wir angesprochen haben und für den Wutausbruch ähm, verantwortlich ist, es ist ein Schreien nach Hilfe und dem, hey, bitte ja. hilf mir hier raus. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. In irgendeiner Situation ist es immer, ich, ich kann mit irgendwas gerade nicht umgehen
1: Ja, oder ich brauche gerade einfach diesen dieses Ventil, ne? Genau. Hm, ja, das und stimmt. Kinder sind ja auch zudem nicht, ähm, Herzlich ist auch so ein schwieriges Wort, aber wir nennen es trotzdem mal vernünftig. Mhm. Ähm, weshalb dann einfach auch ein Diskutieren oder. oder reflektiert genug, reflektiert, vielleicht kann man es so sagen. Ja, das finde ich schöner. Ähm, weshalb dann einfach auch ein Diskutieren oder so, ne, schlimmer noch, Bestrafungen, Auszeiten, Schlagen absolut nicht förderlich sind ja. äh, und tatsächlich verstärken diese sogar noch den Ausbruch, sorgen dafür, dass der Wutausbruch auch viel länger dauert, viel intensiver ist, ähm, als wenn wir einfach, ja mit Ruhe das Ganze begegnen und ja, wie wir das machen. <lacht> ja, ganz kurz, du hast ja eben gesagt mit diesem Hilf mir. Mm. Weißt du, was mir da gerade so
0: einfällt, wenn wir das Ganze wieder auf uns selber beziehen? Wenn ein guter Freund dir sagt, boah, ich bin überfordert, hilf mir, dann würdest du doch nie sagen, komm, hau ab, geh in dein Zimmer, stell dich Ach, ja. in die Ecke, schäm dich. Äh, du kannst wiederkommen, wenn du die Hilfe selber gelöst hast ne Ach, oder wenn du es runtergeschluckt hast. Sondern du würdest dann ja auch sagen, oh, es tut mir so leid, komm her, heul dich aus, was ist los? Ne? Ja, total. Ja. Und deswegen finde ich das super, dass du es noch einmal deutlich gemacht hast, dass ein Wutausbruch eigentlich heißt, hilf mir.
1: Mhm. Ja. ja, ja, das Beispiel mit dem Erwachsenenalter macht es bestimmt auch noch ein bisschen äh, greifbarer und schafft auch Perspektive, was ja. wir unseren Kindern eigentlich manchmal abverlangen genau. äh, mit den gängigen Erziehungsmethoden. Ne? Ähm, Richtig, <lacht> ja. Also, nächster Step.
0: Wie gehen wir jetzt wirklich damit um? Ja. Also, wir haben jetzt gesagt, wo kommt es her? Ähm, warum ist das Ganze vielleicht sogar auch wichtig, ein, ein Gefühl loszulassen? Aber wie gehe ich jetzt als Person XY, als Bezugsperson, sage ich jetzt mal, übergreifend damit um, wenn mein Kind jetzt wirklich einen Gefühlsausbruch hat? Und wir bringen jetzt direkt mal die allerwichtigste Message zuerst und da, wo wir uns jetzt mal direkt alle entspannen dürfen, was mir wirklich unfassbar viel Ruhe und Kraft auch gegeben hat als Mama, wenn mein Kind einen Wutausbruch hat, ist es nicht das Ziel, diesen Wutausbruch sofort zu stoppen. Ist das nicht genial? Das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass der Wutausbruch sofort aufhört, dass ich es irgendwie dazu kriege, dass es stoppt, sondern das Ziel ist es, den Raum zu halten den Raum dafür zu halten, dass dieses Gefühl einmal raus darf, dass, dass diese, dieser Stau an Wut, an Gefühl einmal rauskommen darf. Und wie genau das geht und warum das auch tatsächlich so wichtig ist, denn vielleicht ist an dieser Stelle noch so, dass der eine oder andere von euch denkt so, hä, man muss doch aber irgendwann mal sagen, jetzt reicht's und mein Kind steigert sich so lange rein, das kann gar nicht sein.
1: Doch, hört einmal weiter zu. Also das ja. ist einmal die wichtige Message, den Raum halten, darum ja. geht es. Finde ich super, dass einmal kurz äh, Sacken zu lassen und wie Niki sagt, vielleicht sich davon auch so ein bisschen den, den Druck nehmen zu lassen. Und Raum halten ist auch einfach, geht Hand in Hand mit dem, was man automatisch in dem Moment auch tun sollte, nämlich innehalten und wirklich so ruhig wie möglich bleiben. Niki hatte das auch schon gesagt, ich finde es einfach ein tolles Bild, wenn die Emotion bei deinem Kind hochgehen, dann gehen unsere runter. Ähm, wie das hast du jetzt aber schaffen? schöner auf Punkt gebracht, als ich eben mit meinem Rumgestottere. <lacht> Ach, was. Schöner Satz. Ja, ja wie schaffe ich das, ja. dass ich irgendwie runterkomme? Natürlich tief durchatmen. Atmen durch ist Atmen. Immer gut. Atmen ist immer gut. In jeder ja. Lebenssituation. Leute, atmet. <lacht> das ist immer klasse. Ähm, und wenn ihr es schafft, das mag am Anfang sicherlich ein bisschen schwierig sein, weil man, ne, wir hatten es auch gesagt, es kann einen selbst triggern, aber hinterfragt vielleicht euch auch in dem Moment, ähm, wie seid ihr selber drauf? Seid ihr jetzt ängstlich, weil euer Kind jetzt diesen Ausbruch hat? Seid ihr angespannt, weil euer Kind gerade tobt? Seid ihr überwältigt, überfordert? Fallt ihr vielleicht sogar in die Opferrolle? So, oh, warum muss das jetzt passieren, nachdem ich diesen anstrengenden Tag hatte? Mhm. Und das führt halt alles dazu, dass wir uns der Situation bewusster werden und auch nun ein bisschen genauer überlegen können, wie will ich jetzt weiter vorgehen, wie sieht mein nächster Schritt aus, was mache ich jetzt? Ja, bewusst
0: machen ist ja eigentlich immer so der erste Schritt, genau. um irgendwas zu verbessern, ne? Richtig, genau. Und es gibt, es gibt so eine Kleinigkeit, die ihr euch nur merken müsst in diesem Ganzen, es geht ja nur darum, Raum zu halten. Und das ist, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid. Und zwar kann es da tatsächlich so sein, dass es auch für euch als Erwachsene oder als Bezugsperson zu viel ist, das Ganze auszuhalten, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Also zum Beispiel, wenn das Kind sich mitten im Laden auf den Boden schmeißt und da gerade schreit. Und da ist dann nur der einzige Tipp, geht einfach raus, nehmt das Kind aus der Situation, geht zum Beispiel ins Auto, geht einmal raus auf die Wiese vor dem Laden und ähm, ja, haltet da weiter den Raum für das Kind. Genau, mhm. aber das ist quasi so die Einschränkung, die ihr euch einmal merken dürft.
1: Absolut. Ich glaube auch, äh, um da noch anzuknüpfen, was bestimmt auch ein bisschen Übung erfordert, aber auch dann so Leute um sich rum zu ignorieren, ne? Genau. Weil ich glaube, da ja, hast du dann super geht. viel dieses, äh, auch um ein bisschen ein englisches Wort zu nehmen, aber dieses Mom-Shaming, mm -hmm. ne? Das ist diese, ach, Wutausbruch, hm, was macht sie denn jetzt? Und, ja. ne? Also
0: deshalb, ich glaube… Dass man so die Bühne verlässt einmal, ne? Ja, genau. Dass man sich nicht so beobachtet fühlt. Ja, genau. <lacht> das stimmt. Ja, das ist vor allem für einen selber,
1: ne? Dass einem das selber auch helfen kann. Richtig. Ja, und dann ähm, ist es wichtig zu hinterfragen, was ist denn eigentlich gerade bei meinem Kind los? Was, ja. was hat denn nun zu diesem Wutausbruch geführt? Das heißt, wir schauen einfach unter die Oberfläche, ähm, so lösen wir uns auch tatsächlich von dem Verhalten, was unser Kind gerade an den Tag legt. Denn das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Es ist, spannender ist ja immer bei allem, was wir tun, was ist eigentlich tief im Unterbewusstsein? Mhm. Und was ist eigentlich jetzt der, was ist der... Hintergrund? Genau, was ist der Hintergrund? Was passiert ja eigentlich gerade? Und wir hatten es am Anfang schon angesprochen, ne, der einfach Grundbedürfnisse müde, überfordert, hungrig. Ähm, was ist los? Ähm, arbeitet ihr vielleicht mehr? Seid ihr umgezogen? Gibt es ein neues Baby? Also da gibt es einfach super viele Gründe, ähm, die dieses Verhalten triggern können. Genau, und dementsprechend kann man ja auch in manchen
0: Situationen das sogar erst noch vermeiden. Mhm. Also wenn ich ja zum Beispiel weiß, das hatten wir ja in der vorletzten Folge, meine ich, mit den, mit den Keksen zum Beispiel. Ja. Ähm, das war aber eher so Thema auch Grenzen setzen. Aber hier jetzt halt wirklich, wenn das triggernd ist und das Kind dann auch einen Wutausbruch kriegt, wenn man einfach weiß, wenn das Kind die Kekse sieht, möchte es die haben. Wenn ich die Grenzen versuche einzuhalten, kommt aber sofort ein Wutausbruch. Das macht für beide einen schwierigen Konflikt. Könnte man in dem Fall, ist ja auch ganz easy umgehen, indem man die Kekse zum Beispiel einfach direkt in eine Schublade packt, wo das Kind nicht rankommt und wo es sie auch nicht sieht. Ja, so. Natürlich. Also man kann es sich auch manchmal tatsächlich präventiv einfach machen.
1: Das ist wahr. Und wichtig ist auch, so ein Punkt Empathie, versucht dich auch in die Lage ähm, deines Kindes zu versetzen. Ne? Einfach spür damit rein. Auch da denkt wieder an den Satz, euer Kind hat gerade eine schwere Zeit und Ne, will nicht euch diese schwere Zeit bereiten. Das ist es nicht irgendwie mein Antrieb. So, hm, jetzt ärgere ich meine Mama richtig doll. Ähm, das ja, macht vielleicht auch ein bisschen leichter. Genau, du hast
0: vollkommen recht. Und ähm, ich finde, erst jetzt ist man ja auch in der Lage, wirklich dieses Bedürfnis, das Kind auch richtig anzugehen. Ja. Und da, weil man einmal richtig hingeschaut hat. Ne? Und vielleicht kann sich das am Anfang noch so ein bisschen fremd anfühlen. Weil ich glaube, den Punkt hattest du vorhin noch angesprochen mit diesem, dass man sich vielleicht auch selber eine Opferrolle fühlt und das Gefühl hat so, ey, Mann, ich bin jetzt aber dran. Warum ja. hast du jetzt einen Wutausbruch, wenn ich eigentlich einen schönen Ausflug gerade mache? Und das ist ja auch völlig legitim und da habt ihr auch absolut recht. Aber wir als Erwachsene haben nun mal auch die Rolle oder die Aufgabe, unsere Kinder ja auch darin zu guiden, zu begleiten, mhm. anzuleiten. Ja. Und ähm, genau, wenn man sich einmal in das Kind reinversetzt und diese Empathie für das Kind hat, in Klammern, nämlich das ist etwas, was das Kind für uns ja noch nicht haben kann, weil deren Gehirnentwicklung noch nicht so weit ist. Dann ist es einfach so, je öfter du das wiederholst, desto besser wirst du dann auch gewappnet sein für die nächsten Situationen. Also verurteile dich auch nicht selber, wenn du jetzt schon denkst, boah, da bin ich selber irgendwie aus dem Takt gekommen und habe meinem Kind vielleicht sogar angeschrien oder so. Ja. Verurteile dich dafür nicht selber. Es ist okay, wir sind alle Menschen. Mach es beim nächsten Mal einfach besser.
1: Ja, das finde ich schön, das zu sagen. Und auch da, um euch da diesen Druck nochmal zu nehmen, ähm, wenn ihr in dieser Situation leider nicht ruhig bleiben konntet, wenn der Ärger verflogen ist, ist ja auch, sind wir wieder im Stichwort Kommunikation. Dann könnt ihr einfach auch mit eurem Kind darüber sprechen und euch erklären und sagen, oh, es tut mir echt leid, dass ich dich gerade angeschrien habe. Ähm, aber ja, ich hatte, ne, es musste, ich hatte auch große Gefühle und die mussten raus und so. Ja, Mama hat es nicht geschafft, die jetzt einmal für dich zurückzuhalten. Genau.
0: Ja, das ist schön. Das ist gut, dass du es ansprichst. Und auch genau. tatsächlich Entschuldigung zu sagen. Ja. Also überhaupt sich bei seinem Kind entschuldigen zu können, ist ja auch was Schönes. Ja. Zeigt mhm. dem Kind auch, dass Entschuldigung sagen in Ordnung ist. Richtig. Dass man dafür nicht gleich stirbt. Ja, du <lacht> sagst es. <lacht> genau. Ähm, ich überlege gerade, Levke, ich denke, wir sollten noch einmal konkreter werden, dass wir jetzt so richtig ein Beispiel bringen mit, was ist, also dass wir einmal so ein Szenario aufbauen.
1: Ja, voll ne? gerne. Und
0: ähm, da könnten wir doch zum Beispiel einmal sagen, wenn wir, also wir machen es jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt auch eine Situation in der Öffentlichkeit machen. <lacht> ja. Dass wir jetzt in einem Laden sind, in einem Spielzeugladen, wo es zum Beispiel Laufräder auszuprobieren gibt und, ähm, das ist gerade bei uns so ein Thema mit Laufrädern. Ja. Und äh, klar, genau, die kleinen Mäuse wollen jetzt, jetzt zum Beispiel ausprobieren und dürfen es vielleicht sogar auch in dem Laden. Aber dann kommt der Zeitpunkt X und man muss einfach den Laden verlassen ja. ohne das Laufrad. Das muss bitte da bleiben. Was passiert jetzt? Was dann? <lacht> genau. Also der allererste aller Step, denkt dran, Erstmal die Gefühle zu akzeptieren und auch einfach verbal auszusprechen. Und das bringt einem selber übrigens auch ganz viel, finde ich, wenn man ja. erstmal den Moderator spielt. Und ja. dadurch erstmal so eine Ruhe reinbringt und so ein Verständnis für die Situation. Wie sieht das konkret aus? Also ihr sagt einfach, ähm, hey mein Schatz, ich sehe, dass du traurig bist. Das ist schon echt doof für dich, dass wir jetzt gehen müssen. Das kann ich verstehen. Aber es geht einfach nicht, dass du jetzt länger mit den Spielsachen spielen kannst.
1: Aber es ist okay, frustriert zu sein. Ja. Ich sehe dich. Das ist okay. Ja, finde ich schon mal cool. Und oftmals hilft das auch schon, ne? mhm. dass man sich jetzt verstanden gefühlt hat. Und dann denkt sich das Kind, ja, okay, ist blöd, aber naja, okay, jetzt müssen wir ja nach Hause gehen. Und ja, findet auch einfach heraus, was eurem Kind in dem Moment hilft es können einfach die Worte sein. Manche brauchen vielleicht auch eine Umarmung. Manche möchten halt doch alleine sein oder finden es hilfreich, wenn ihr nebeneinander einfach dann im Stillen auf der Erde sitzt und sagt: Mensch, kommen wir uns dann einmal kurz hier hinsetzen und ja. das einmal kurz rauslassen und das gemeinsam doof finden und dann ist es halt auch wieder in Ordnung. Also probiert da einfach ein bisschen aus. Genau. Wie ja was so auch situativ das ist, ist nicht nur
0: kinderabhängig sondern auch situativ abhängig ja, ne mal genau. das ist es okay dass man sich einfach nur dazu setzt mal möchte das kind auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr umarmt werden dass körperkontakt
1: fühlt ja absolut aber ja leute jetzt können wir zu den jetzt äh, wird's knifflig jetzt wird's genau knifflig ein <lacht> super wort haltet die grenze Sagen wir, ne, ihr habt dieses Szenario durchgespielt, ihr habt das äh, Gefühl validiert, ähm, euer Kind ist aber weiterhin ja. Er will am, am unbedingt toben. mit dem Laufrad noch weiterspielen, genau. beziehungsweise will das unbedingt auch mit nach Hause nehmen. Richtig. Was jetzt? Wir halten die Grenze. Ja. Ähm, ihr könnt zum Beispiel sowas sagen wie, so, ne, du kannst dich gerne noch von den Sachen verabschieden, ähm, sag den Tschüss, aber wir gehen dann jetzt auch nach Hause. Wir kommen ein anderes Mal wieder, dann kannst du weiterspielen. Aber jetzt heute für den Moment ist das erstmal genug. Genau.
0: Stay calm and confident, denk dran. Richtig. Also auch wirklich, wirklich eine Selbstsicherheit dahinter ausstrahlen. Wenn ihr schon so denkt, so ah, bitte fang gleich nicht einen Wutanfall an, ja. das spürt das Kind nämlich auch. Also gerade wenn es um Grenzen so. einhalten geht, bleibt ruhig, bleibt selbstsicher. Ihr steht
1: ja schließlich zu eurer Meinung. Und das darf das Kind auch fühlen, dass ihr dadurch auch Sicherheit ausstrahlt. Total. Denn ich glaube, ne, unterschätzt nicht, ähm, was passiert, wenn wir unsere Grenze nicht halten. Wenn man jetzt denkt, ach na ja, wo ist jetzt das Problem? Man kann ja noch jetzt ruhig noch eine Runde, na, ne, eine mhm. Runde extra drehen. Aber ähm, wir verwirren einfach unser Kind. Denn wir sagen erst, nee, wir gehen jetzt. Und dann bleiben wir aber doch. Ja, was stimmt denn jetzt nun? Also, ja. was, was, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Ja, und der zweite Punkt ist halt auch, okay,
0: anscheinend muss ich einfach nur lange genug an der Wut festhalten, dann kann ich ja irgendwie doch wieder das Ergebnis beeinflussen, dass Mama die Grenze doch nicht einhält. Oh ja, das ist natürlich richtig tricky. Und an dieser Stelle nochmal, das hat nichts mit Machtspiel zu tun, denn wir machen dadurch ja erst ein Machtspiel daraus. Denn wir bringen ja. dem Kind dadurch ja bei, okay, einer von uns muss hier gewinnen, einer muss hier die Macht haben, darum geht es nicht. Es geht darum, einfach die Grenze aufzuzeigen, um dem Kind dadurch auch die Sicherheit
1: zu geben. Ja, stimmt, ja, das genau. ist, das ist absolut, absolut wahr. Und natürlich ist es schön, in einer negativen Situation auch irgendwie so einen positiven Twist zu finden. Deshalb ist, was sich jetzt bewährt hat, einfach zum Ja zu wechseln. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt sowas sagen wie du aber, ne, wenn wir zu Hause sind, möchtest du dann vielleicht mit deinem Auto spielen oder wollen wir nochmal rausgehen? Du entscheidest. Ja, zum Beispiel, genau, ne? So, da hat euer Kind wieder das Gefühl von, ähm, ich werde respektiert, ich werde als vollständiges Wesen wahrgenommen, ich darf jetzt hier eine Entscheidung fällen, wenn ich das möchte, denn macht euch auch mal bewusst, unser Kind hört den ganzen Tag, nein, 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 das geht nicht, jenes geht mhm. nicht, wir machen das nicht. Wenn wir aber auch mal zum Ja wechseln, geben wir ihnen auch so ein kleines Stück von, ja, selbstbestimmter Macht und etwas, über das sie auch mal selbst mhm. entscheiden können und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Richtig. Ich würde gerne an dieser Stelle noch mal einen Schritt tiefer gehen.
0: Ja, ja. <lacht> weil ich mir vorstellen kann, oder weil ich es einfach auch wichtig finde, dass wir in dieser Folge wirklich das Thema mal so richtig in die Tiefe betrachten. Und zwar, was ist, wenn auch das nicht nützt? Also ein richtiger Wutausbruch bei dem Kind kann in den meisten Fällen tatsächlich so aussehen, das Kind schmeißt sich auf den Boden macht von mir aus den Schneestern auf dem Fußboden. Ja. ja. Und äh, ist in gewisser Weise auch tatsächlich nicht ansprechbar. Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder dann irgendwo in ihrer eigenen Welt sind. Und die Punkte, die wir eben genannt haben, die sind quasi für einen leichten Wutausbruch, mhm. sage ich mal. Aber wenn ja. das Kind wirklich komplett in der, in der Welt drin ist von, boah, ich muss einmal alles rauslassen und ich bin wütend, ähm, ja, dann bringt es tatsächlich auch nichts, jetzt irgendwie mit Argumenten anzukommen, was trotzdem hilft, ist zu moderieren und ruhig und gelassen auch auszusprechen, wie es dem Kind gibt. Denn das ist ja schon eine gewisse, eine gewisse Energie, die wir damit ja auch mhm. bringen in die Situation. Ja. Aber was man dann zum Beispiel nicht von dem Kind erwarten kann, ist, ähm, dass es eine Entscheidung trifft.
1: Ja, klar. Und dass es vielleicht weiß. sogar eine Antwort
0: gibt. Das, das ist dann in den meisten Fällen sogar gar nicht möglich, wenn so richtiger Wutausbruch da ist. Mhm, und dann ist es ganz recht. wichtig, dass wir einfach uns immer wieder bewusst machen, dass wir in der Rolle bleiben, von, von diesem selbstsicheren und ruhigen Guide. Also, dass wir, ja, dass wir halt auch so diesen Guide in der Situation übernehmen. Ja, also begib dich immer auf Augenhöhe mit dem Kind. Das war schon mal ein wichtiger Tipp. Bleib natürlich auch zum Beispiel mit dem Kind auf dem Boden sitzen oder wenn es die Situation, die wir eben beschrieben haben, erlaubt. Geht auch aus dem Laden raus. Ja. Ähm, aber ganz wichtig, was wir eingehend gesagt haben, haltet den Raum. Haltet den Raum. Ihr müsst dafür nicht von dem Kind eine Entscheidung erwarten, sondern
1: ja, nehmt die Entscheidung zur Not für das Kind selber ab. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Auch hier, ne, wir bleiben in diesem verständnisvollen ähm, Szenario und sagen, ach man, das fühlt sich echt alles doof an und ich weiß, es ist total gemein, dass wir jetzt gehen müssen. Natürlich kann man hier nochmal probieren zu sagen, so stehst du jetzt trotzdem bitte auf und kommst mit nach draußen. Ähm, Gebt dem Kind dann auch einfach einen kurzen Moment Zeit, vielleicht wieder in unsere Welt zurückzukommen, das Gesagte mhm. zu verarbeiten und zu überlegen, okay, kann ich jetzt gerade aufstehen oder kann ich es noch nicht? So, und wenn keine Reaktion erfolgt, ähm, dann kannst du irgendwie Folgendes sagen. So, oh, ich merke, das fällt dir gerade echt schwer und das ist total in Ordnung. Du, ich hebe dich jetzt hoch ich, und ich trage dich stattdessen jetzt zum Auto. Du musst nicht laufen und dann fahren wir nach Hause. Super, so genau. Und das kann man ja auch so viele Beispiele
0: noch bringen. ne Also auch ja. mehr so alltägliche, vielleicht auch was zu Hause ist. Mhm. Ähm, du wolltest doch gerade den blauen Becher haben. Dann mhm. schreit das Kind nicht, nee, ich will den gelben. Mama hat alles falsch gemacht, weil sie mir jetzt doch den blauen gebracht hat. <lacht> ja. Und das vielleicht auch so ein Spiel von hin und her wird oder das Kind wollte eben noch schaukeln, dann hast du es in die Schaukel gesetzt. Nee, jetzt willst es wieder raus und doch wieder zurück. Also gerade, wenn es auch so ein, so ein Hin und Her in Entscheidung ist, das ist in der Regel immer für uns ein Hinweis, ja. okay, mein Mäuschen ist gerade so überfordert, es, wir können gerade keine Entscheidungs- ja. Ähm, Entscheidungsfähigkeit von dem Kind in der Situation erwarten. Sprich, das ist jetzt unsere Rolle. Wir übernehmen die Entscheidung, aber moderieren es auch. Also nicht einfach nur aus der Schaukel rausnehmen oder den gelben Becher wegnehmen, sondern dann, genau, wie du eben beschrieben hast, einmal ja. ganz lieb erklären. Okay, ich sehe gerade, das frustriert dich. Du weißt gerade selber nicht genau, ob du es rein möchtest oder nicht. Dann übernehme ich die Entscheidung einmal für dich. Ja. Und nein, das Kind wird dann nicht sofort aufhören. <lacht> aber ihr nehmt einmal die Situation, also diesen diesen Triggerpunkt nehmt ihr quasi da einmal raus, sodass sich das Kind dann auch erst entspannen darf, denn sonst befeuert ihr es ja immer wieder, ja. wenn ihr sagt, ja okay, dann nimm doch den blauen, oh, ja okay, dann nimm doch den gelben. Ne? Also damit, damit führt man es ja so weiter und du hast das Thema Empathie so wichtig angesprochen, wenn ich mich da jetzt selber reinfühle in Situationen, wo ich völlig überfordert war. Dann sollte ich eine Entscheidung treffen. Puh, ja. Und äh, stimmt. Natürlich sagt man dann so: Oh nee, vielleicht will ich doch lieber das und oh nee, oder doch das. <lacht> ich und. weiß es doch auch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> also mach halt einfach. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr die Bedürfnisse vom Kind <lacht> übergeht, sondern ganz im Gegenteil. Da ja. seid ihr einfach die Hilfe und
1: steckt dadurch einfach den sicheren Rahmen für das Kind. Ja, so ist es. Genau. Ähm, und. Ebenfalls ähm, macht euch keine Sorgen. Das ist alles ein ganz normaler Bestandteil von der Entwicklung von unserem Kind. Ja, Also wir haben ja schon am Anfang deutlich gemacht, sowieso sind Wutausbrüche was völlig Normales äh, und eine Möglichkeit, einfach große Emotionen rauszulassen. Das darf sein und das muss sein. Aber auch, was Niki jetzt angesprochen hat, einfach diese Schwierigkeit, eine Entscheidung zu fällen. Also es geht uns im Erwachsenenalter ja auch noch so. Ja. Äh, und deshalb, warum sollte das bei unseren Kindern anders sein? Also deshalb macht euch da irgendwie keinen... Ja, keinen Kopf. Das gehört irgendwie leider dazu. Genau. Ich habe das letztens, ich
0: weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, Levka, aber bei irgendeiner schönen Quelle, ich glaube, das war auch über Instagram, bei einem der schönen ähm, Respect for Parenting Accounts, denen wir auch folgen. Da ging es halt auch so um dieses Thema Wutausbrüche und ähm, so um Erfahrungsteilen, äh, Erfahrungsaustausch mhm. ähm, mit Kleinkindern. Und da hatte eine Mutter auch so süß beschrieben und das, deswegen wollte ich das ja einmal erzählen, dass wir uns einmal bewusst machen, dass die Kinder in dem Moment anscheinend wirklich einen absolut eigenen Film fahren und wir in einer eigenen Welt sind. Und zwar hatte die Mama da erzählt, dass sie das so eindrücklich fand, dass sie auch diese ganzen Schritte befolgt hat und ist auch nah geblieben und hat dem Kind angeboten, falls du möchtest, kannst du auch kuscheln kommen oder willst du eine Umarmung und ich bleib einfach da und hat es einfach ausgehalten und einen Raum gegeben. War nichts zu machen, das Kind brauchte wirklich einfach mal die kompletten zehn Minuten, wo es den Wutausbruch einmal richtig ausleben musste. Und danach macht das Kind die Augen auf, guckt die Mama an und sagt, hallo Mama. Und das fand ich so süß, das genial. weil sie dadurch so richtig, sie hat es halt dann auch beschrieben von... Wow. Und da ist ihr erst bewusst geworden, das Kind war gerade wie in einem eigenen Film, ist fertig geworden und hat dann selber erst realisiert, oh, Mama ist ja da. Spannend. Ah, ich bin wieder da in der
1: Welt quasi. Ich bin wieder angekommen. spannend. Ja, ne? Ja, total. Das macht einem das irgendwie so richtig deutlich. Mhm, auf jeden Fall. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir der Meinung sind, dass, wenn man Respectful Parenting beherzigt, Wutausbrüche sowieso schon mal viel weniger ein Thema sind, dass das was ist, womit man viel weniger einfach konfrontiert wird. Und wenn ihr nach diesen Prinzipien ähm, handelt, dann werden die Wutausbrüche auch einfach viel seltener kommen und sie werden auch viel schneller vorbei sein, ja. weil ihr eben nicht immer wieder so dieses, ja, die Situation befeuert und ja. Weggehen sie nicht. Denk dran, ne? Das gehört genau. dazu. weggehen sie nicht. Die gehören dazu, das wird sein und wir werden alle damit
0: konfrontiert sein. Äh, konfrontiert werden. Ja. Aber genau, wie Levke schon sagt, das ist einfach ein wunderbares Tool. Also gerade wenn du das Gefühl, hast, dass das dass vielleicht pff, unnormal viel ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ohne da eine Zahl zu nennen, weil ich finde, jede Mama hat auch ein eigenes Gefühl für ihr Kind, was jetzt viel ist und was nicht. Ähm, ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr einmal schaut, ob ihr erstmal diese Tipps beherzigt um es dadurch nicht vielleicht auch schon leichter fällt.
1: Mhm, ja. Und wenn
0: es nur ist, und das ist aber auch ein Riesenpunkt, dass man es einfach nur anders wahrnimmt, dadurch, ja. dass man ja selber ruhiger bleibt und selber nicht mehr so getriggert ist in der Situation. Das glaub, bringt ja auch schon den großen Schiff.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, sich dieses Bewusstmachen auch von dem Merksatz, den wir hatten, ich glaube, das macht auch schon ganz viel, ganz viel jetzt mit der Bezugsperson außen der Situation. Wie verhalte ich mich in einem in einem Wutausbruch von meinem Kind. Und ne, dass man einfach eine andere Sichtweise bekommt. Also mit diesem having a hard time. Ja, genau. Ja. Sich einfach dessen auch
0: bewusst zu werden. Sie geben uns keine schwere Zeit, sondern sie haben gerade eine schwere Zeit. Genau, ne? ja. Ich glaube, da kriegst du ja Total. schon Total. Ist ja schon so ein Perspektivwechsel irgendwie. Total. Ne? Eine Kleinigkeit äh, fällt mir auch noch ein, was auch so zum Thema ist, wenn es jetzt wirklich extremer Wutausbruch ist und das Kind zum Beispiel jetzt sagt, ja, aber ich wollte doch den gelben Becher oder so. ne, Oder bring mir doch jetzt endlich mein Teddy Manchmal kann es sein, das könnt ihr auch selber beobachten, dass es, dass es gar nicht um den Teddy geht oder um den gelben Becher geht, sondern dann kannst du ja vielleicht auch den, den Teddy dann bringen und sagen, hier, du wolltest doch, dass ich dir den Teddy bringe und das Kind weint trotzdem weiter. Und dann geht es gerade darum, das ist ja gerade so ein Hinweis dafür, dass da irgendwie noch was tiefer steckt, zum Beispiel, dass es einfach nur Frust rauslassen muss oder müde ist. Und um da einmal ein anschauliches Beispiel zu nennen, das hatte ich auch ähm, letztens gelesen von einer anderen Mama, die auch for Parenting so schön beherzigt. Die hatte erzählt, dass ähm, ihr kleiner Sohn sich halt auch auf den Boden geschmissen hatte, Wutausbruch hoch 100 und sagte dann immer, go away, go away und wollte halt wirklich, dass Mama weggeht. Und dann ist ja schon so, hm, sollte ich jetzt wirklich lieber weggehen oder nicht? Yeah. Und da war halt der spannende Tipp, ähm, dass ihr da auch wirklich nach dem Alter geht. Also bei kleinen Kindern, nein, nicht weggehen. Das hat auch ein bisschen Sicherheitsaspekt und auch zu zeigen, Mama bleibt bei dir. Und dieses wirklich den Raum verlassen, sollte man wirklich erst bei älteren Kindern machen. Was ich jetzt aber so spannend fand, war, während er die ganze Zeit weinte und fast schon wie so ein Mantra vor sich hingeschrien hat, go away, ist er... Währenddessen auf sie zugekrabbelt und währenddessen höher gekommen und wollte auch den Arm. Während er schrie, Go Away. Ja. Und das ist irgendwie auch so ein schönes Beispiel für, okay, anscheinend ja. wissen sie gar nicht, wie sie es gerade anders ausdrücken können und wollen in Wirklichkeit Connection, also und wollen
1: in Wirklichkeit Verbindung. Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, ist echt, äh, ja, super interessant. Ja. Äh, natürlich haben Wutausbrüche auch noch ne, andere Dimension. Die können sie natürlich auch in Schlagen, Beißen, Treten. Whatever äußern, aber ne, genau uns das war ist wichtig. natürlich dann nicht in Ordnung. Da genau. muss man eine Grenze setzen, das ist klar. Absolut, aber uns war jetzt heute wichtig, wir beschäftigen uns mit den, allgeme den allgemeinen Umgang mit ja. Wutausbrüchen, ähm, genau. dass ihr da so ein bisschen einen Fahrplan bekommt. Ja, sollen wir da noch mal ein Fazit machen? Einmal schnell ein Wrap-up. Ja, was haben wir heute gerade alles gesagt. Sehr gerne, <lacht> sehr gern. Ähm, ja, also Wutausbrüche haben. Immer eine Botschaft und auch eine Ursache, die es zu hinterfragen gilt.
0: Genau. Und äh, an der Stelle, finde ich, passt direkt wieder der Merksatz, den wir auch am Anfang gesagt haben. Ähm, unsere Kinder haben keine, oder nein, sie geben uns keine schwere Zeit, ja. sondern sie haben es gerade schwer.
1: Ja, ist so. Und ja, wie bei vielen anderen Sachen auch, ist unsere eigene Reaktion in dem Moment wirklich essentiell, und entscheidend. Und den ersten Step, was Niki auch so schön gesagt hatte, ist, den Raum zu halten, ähm, ein Durchatmen, innehalten und calm und confident zu bleiben. <lacht>
0: Sehr schön, ganz genau. Ja, und natürlich kann man dann im zweiten Step auch nochmal hinterfragen, was gerade die Reaktion bei dem Kind hervorgerufen hat. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, dass man dabei aber auch verständnisvoll und empathisch bleibt und ja, einfach dieses selbstsichere
1: Auftreten im konkreten Fall zeigt genau richtig das war jetzt so dieses ne, allgemeines Verhalten und wie, wie war das jetzt wenn wir einen konkreten mhm. Fall haben äh, dann der erste Step Gefühle akzeptieren und anerkennen äh, sprecht mit eurem Kind beschreibt was ihr seht beschreibt die Situation ähm, und validiert damit die Gefühle genau erstmal annehmen genau. ja dann im zweiten Step
0: die, wenn es jetzt zum Beispiel in, in einer Situation ist, wo eine Grenze erforderlich ist,
1: dann auch unbedingt daran denken, die Grenze einzuhalten. Richtig. Äh, dann hatten wir gesagt, es ist schön, wenn man auch dann ein bisschen eine positivere Situation äh, schafft. Das kriegt ihr hin, indem ihr zu einem Jahr wechselt und eurem Kind eine Option anbietet, die Möglichkeit, eine Entscheidung zu fällen. Natürlich nur, wenn das Kind auch irgendwie aufnahmefähig ist und der Wutausbruch sich noch in Grenzen hält. Ähm genau. Und ansonsten halt selber die
0: Entscheidung für das Kind übernehmen, ja. selber der Guide sein und ja, am allerwichtigsten einfach den Raum halten und nicht, nicht im Hinterkopf haben, ich muss das hier schnell beenden, Hauptsache hört es endlich auf, sondern einfach im Hinterkopf zu haben, den Raum halten und dann mhm. hört es von alleine auf und auch, es hält dann viel nachhaltiger auf. Ja, passt ja das Schöne daran. Ja, total. <lacht> Ja. Schöne Folge. Mhm. Und soll ich dir mal was sagen, Liefke? Na. Ähm, ich fühle mich total bereit für einen Wutausbruch. Ja, wirklich, oder? wirklich. Das ist jetzt nicht nur dumm dahergesagt, weil wir hier gerade den Podcast ja. aufnehmen, sondern weil wir doch uns auch immer vorbereiten, so von dem, wie geht's uns mit dem Thema und was macht das mit uns. Ne? Ja. Da habe ich wirklich gedacht, so krass, ich bin auch einer The Mellow Mama zum Beispiel so dankbar, dass ich damals ihre Videos in meiner Schwangerschaft geguckt habe und dass wir uns jetzt auch so sehr damit auseinandersetzen. Ja. Weil Thema Wutausbrüche ja, habe ich null Angst vor. Also ganz ja. im Gegenteil, ich denke eher so, okay wenn es uns jetzt mal so richtig hart trifft, mit auf den Boden schmeißen und so richtig heftig, denke ich nur so, I'm ready.
1: Ja. <lacht> und das ist ah, das schön, ist das dass man beste. sich so gewappnet fühlt. Ja, mega. Ja. Das ist das beste Gefühl, was man haben kann, ne? ja. wenn du dich jetzt schon gewappnet fühlst und vor allem auch keine Angst hast, ne? weil Angst lähmt ja auch. Ja. Und ja. Äh, Angst macht irgendwie auch handlungsunfähig. Ähm, also als wir hatten bisher nur
0: kleine Wutausbrüche, die vielleicht jetzt noch nicht in der Gänze zählen, wie wir hier Beispiele gebracht haben. Ja. Und da habe ich, hab ich zum Beispiel schon festgestellt, dass es bei ihr in den Fällen Müdigkeit war.
1: Hm, ja, guck mal. Und dass sie eigentlich auch
0: wirklich nach Connection, also wirklich Verbindung in dem Moment wollte. Ja. 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 Nicht Correction, sondern Connection. Connection.
1: Auch sein. <lacht> das ist so. Ja, ja ihr Lieben, ähm, wir hoffen, dass ihr euch nun ebenso gewappnet ja. fühlt, wie <lacht> wir für den nächsten Wutausbruch, der, der anstehen mag, bei mhm. euch vielleicht zu Hause. Und ja, wie immer, wir freuen uns riesig wenn ihr den Podcast mit euren Mitmenschen teilt und über das Thema sprecht, uh, euer Umfeld darüber aufklärt. Denn je mehr Leute von Respectful Parenting wissen, desto besser. Genau, darüber <lacht> freuen wir uns ganz toll. So und ist es.
0: genau, ihr wisst, dass wir zu jeder Folge ein Instagram-Posting machen. Unser äh, Instagram-Account findet ihr auch hier noch einmal in den Show Notes. Da könnt ihr mal reinklicken. Und dann freuen wir uns ganz doll, wenn ihr uns da einmal eure Aha-Erlebnisse mit reinschreibt. Richtig. Unbedingt. Und euch auch ruhig traut, euch da zu zeigen, dass ihr einfach zeigen, wir sind eine kleine Community und ja. Ja, ihr seid auch nicht allein mit
1: euren Themen. Absolut. Ähm, ebenso sind wir auch offen, falls ihr habt ihr auch mal Themenwünsche. Also Niki und ich, es mangelt uns nicht an Themen. Wir haben reichlich, äh, aber falls ihr was Spezielles wollt. Richtig. <lacht> äh, wir haben reichlich in Pette und haben noch genug Sachen, über die wir gerne ja. mit euch sprechen möchten, aber. Vielleicht habt ihr ein Thema, was euch wahnsinnig ähm, auf der Seele brennt, wo ihr sagt, boah, das beschäftigt mich schon so lange. Was mache ich denn in dieser Situation? Deshalb ähm, teilt uns das auch super gerne bei Instagram mit in einem Kommentar oder auch in einer Privatnachricht. Ähm, genau. Da erreicht ihr uns gut. Ja, und sonst würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt noch einen schönen
0: Dienstag oder wann immer ihr uns hört. Ja. Und wir sehen uns oder hören uns heute in zwei Wochen wieder.
1: Richtig, macht's gut. Bis dann. Mhm. Tschüss.